0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Ar viva para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Consultório Jurídico, porque hoje é sábado e é, porque é habitual estarmos aqui entre o meio-dia e a uma da tarde trazendo as dúvidas dos ouvintes e, claro, um tema para a conversa com o jurista Adriano Malalan. Se quiserem participar também no programa de hoje, têm as condições que são as habituais. Desde logo o e-mail, podem enviar e-mails para consultoriojuridico@rtp.pt consultóriojurídico.rtp.pt Podem também enviar as vossas mensagens uh, escritas ou de voz para o WhatsApp da RDP África e o número é o 00351, Rede de Portugal, e depois 967125572. 967125572 podem ainda também marcar a vossa participação em direto ou telefone usando os números de telefone também que são os habituais o dois um três vou repetir dois um três ou 21 um três oito dois zero zero vinte Vamos então ao tema da semana. Hoje abordamos a norma do artigo 14 da Lei da Nacionalidade.
3: Bom dia, Nuno. Bom dia, ouvintes. O tema do consultório jurídico é a matéria do artigo 14 14 da Lei da Nacionalidade Portuguesa. Bom, para podermos entender o sentido da norma contida neste artigo da Lei da Nacionalidade, é preciso primeiro explicar o conceito de filiação. Porquê? Porque esta norma do artigo 14 da Lei da Nacionalidade tem como base o desenvolvimento do conceito de filiação. Temos que saber o que é que significa, em termos jurídicos, filiação. Filiação em direito é a relação de parentesco consanguíneo em primeiro grau e em linha reta, que liga uma certa pessoa aos seus pais. É isto que o direito chama filiação. Relação existente entre uma pessoa, um indivíduo, e os seus pais. Relação essa consanguínea, portanto tem que ser necessariamente filho dos seus pais não exclui porém a filiação adotiva também pode ser mas normalmente estamos a falar em filiação consanguínea entre um certo indivíduo e os seus pais em primeiro grau e em linha reta a relação entre pai e filho entre mãe e filho ora a filiação para efeito da nacionalidade portuguesa É o requisito necessário Para a atribuição da nacionalidade portuguesa originária E o que é que vem dizer O artigo 14 da lei da nacionalidade O artigo 14 Diz que Para efeito da nacionalidade portuguesa a filiação deverá ser estabelecida durante a menoridade da pessoa. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando se estabelece a filiação, portanto oficialmente, através do registro que é o registro civil porque cada lei tem as suas regras mas aqui estamos a trabalhar com a lei portuguesa quando se estabelece a filiação é obrigatório que esse estabelecimento ocorra antes do indivíduo completar a maioridade, caso queira depois obter a nacionalidade portuguesa por atribuição. Os requisitos do estabelecimento da filiação passam por o progenitor português assinar o respectivo assento de nascimento. Portanto, tem que ser o pai ou a mãe portuguesa, ou ambos, assinar o assento de nascimento e durante a menoridade eh, da pessoa para que se estabeleça a filiação. O que é que temos tido eh, no nosso dia a dia em relação a esta matéria? O que temos tido, e tem que ver com a história de Portugal, é que aparecem Algumas pessoas Nascidas nas antigas Colónias portuguesas Com certidões Do assento de nascimento Em que A filiação foi estabelecida Após a maioridade Da pessoa que querem Ser portugueses pelo pai português Ora, isto não é possível Se o registro daquela pessoa tiver sido feito após completar a maioridade ainda que o pai português tenha assinado o respectivo assento de nascimento aquela pessoa já não pode ser portuguesa, porque, Porque a lei impõe a obrigação da filiação ser estabelecida antes de atingir a maioridade mais difícil de ser português é o que também às vezes acontece, apresentar uma certidão de nascimento de uma certa pessoa em que o progenitor português nem sequer assinou o respectivo assento. É impossível. Porque Porque não chega sequer a estabelecer essa afiliação. Já não é a questão de afiliação se ter estabelecido depois da minoridade portanto quando a pessoa já é maior mesmo que se estabelece ou haja a presunção ou a pretensão de estabelecer afiliação durante a minoridade da pessoa mas em que o progenitor português não assina o respectivo assento de nascimento não chega a estabelecer-se essa mesma afiliação então o requisito para aquelas pessoas que têm o seu assento de nascimento e lavrado após a maioridade e em que se pretende estabelecer afiliação com um progenitor português, é claro que essa afiliação não vai produzir qualquer efeito em termos de nacionalidade. E há casos até em que a afiliação estabelecida não é que não seja verdadeira. Não é isso Nós estamos aqui a falar de outras situações Em que nem sequer a filiação é verdadeira Ainda que seja verdadeira Ainda que seja feito um exame de ADN Em que se prova por A mais B Que aquela pessoa é filho de pai português Se essa filiação for estabelecida Vai produzir efeitos em relação a tudo, menos em relação à nacionalidade. O que significa que podemos ter um indivíduo cujo pai ou cuja mãe é português, com o respectivo assento de nascimento a declarar esta realidade, mas que não consegue ser português por via da atribuição da nacionalidade, porque o estabelecimento dessa filiação ocorreu após a maioridade da pessoa. Pergunta-se, essa pessoa pode herdar? Porque, normalmente, nestes casos, até há irmãos que não têm esse problema. É chamado a herança, no caso da morte do pai, que tem outros filhos para além daquele filho cuja filiação se estabeleceu após a sua maioridade, pode, sim, senhor, assistem-lhe os mesmos direitos que os demais herdeiros. Portanto, o que é que isto... Quer dizer, quer dizer que esta filiação, estabelecida após a maioridade, é válida para todos os efeitos, exceto para a atribuição da nacionalidade portuguesa. E mais grave ainda, isso acontece em alguns países africanos, nem sequer vou citar, em que são os próprios a prestar as declarações de filiação. Então aí não vale a pena apresentar essa certidão na Conservatória do Registro Civil aqui em Portugal.
2: Vamos então olhar aqui para os recados que nos chegaram nos últimos dias de ouvintes que colocam aqui as suas questões. Olho para a nossa caixa postal e leio as palavras de Armando Pereira. Diz este nosso ouvinte que é vigilante, está numa empresa de segurança há 5 anos e no final do mês de março esta empresa enviou uma carta um, datada de 30, um, dizendo que no dia 30 de abril o posto de trabalho passaria para a empresa de segurança onde todos que estão neste posto passariam a responsabilidade para a nova empresa. Pergunta ao nosso ouvinte será que existem algumas regalias que temos para receber e quais são se for o caso? Quem deve pagar os nossos direitos durante os cinco anos é a antiga empresa ou é a nova empresa? O que ele está aqui a dar a entender é que transitam os funcionários De uma empresa para, para A nova empresa Pergunta então se têm direitos a receber ou não E quem é que os deve Pois bem,
3: é, é clara a pergunta É uma empresa Que decidiu fazer A cedência Dos trabalhadores que tinha De uma certa categoria Que são os, os vigilantes Para uma nova empresa E a dúvida do nosso ouvinte É, é a seguinte uma vez que trabalhou durante cinco anos para a empresa que cede os trabalhadores, o que é feito, digamos assim, dos direitos adquiridos ao longo de, desses cinco anos? A resposta é muito simples também. Os direitos adquiridos ao longo dos cinco anos em que trabalhou para a antiga empresa mantêm-se intactos. Significa que, ao ser cedido à nova empresa... O senhor Armando Pereira transita com a, a categoria que tinha na anterior empresa, a antiguidade, os tais cinco anos, os descontos que fez para a segurança social mantém-se, portanto é como se não tivesse havido a solução de... Continuidade aqui no seu vínculo laboral. Não houve nenhuma solução de continuidade. Significa que mudou é o nome da empresa, mas os direitos são os mesmos. Na no, a nova empresa não pode degradar a sua condição, os seus direitos e as suas regalias. Não vai, pode ter outras regalias da nova empresa, a sua condição pode melhorar na nova empresa, mas tenho dúvidas, mas não pode ser degradada a sua condição, há direitos adquiridos que se mantêm. A antiguidade mantém-se, a efetividade, porque provavelmente já é efetivo, portanto não existe aqui um novo contrato, não existe um novo contrato. Pode passar essa ideia, pode a nova empresa querer assinar consigo um novo contrato. O senhor não, nunca deve assinar um novo contrato, porque se assinar um novo contrato, sim, aí vê a sua condição a ser degradada, vê os seus direitos a serem perdidos, digamos assim, a favor de quem? A favor da antiga empresa que já não lhe vai, não vai responder pelos direitos que adquiriu é hoje ao longo de cinco anos Beneficiando a nova empresa Que vai considerar que o senhor está a começar do zero Não, não começa do zero Há uma continuidade do seu vínculo laboral Não pode sair degradado Por esta cedência que está sendo feita A cedência é ilegal, está previsto na lei Eu e os variando
2: Estamos aqui para ajudar e continuamos a responder aos nossos ouvintes. Neste caso, a dúvida é levantada por Feliciano Fevereiro, que diz o seguinte. Gostaria de que nos pudesse esclarecer de como estão a ser feitos os agendamentos para reagrupamento familiar. Visto que todos os números disponibilizados não passam de uma grande fachada, escreve o nosso ouvinte. Todos os dias... Ligo para os mesmos números Umas 200 vezes sem exagero E os números estão sempre Mas sempre interrompidos Que coisa Que coisa Escreve o nosso ouvinte Estou sem palavras E pergunto eu uh, Há aqui alguma justificação Para esta questão levantada Bom,
3: é não não sei qual é a justificação Que o serviço de Estrangeiros e fronteiras Poderá apresentar Na medida em que de facto os agendamentos Já não são presenciais A pessoa não se pode deslocar A uma delegação de serviço de Estrangeiros e fronteiras Para fazer o seu agendamento Tem que ser através da linha telefónica Bom, mas também uh, Há boas notícias no CEF. Parece que estamos sempre uh, A passar notícias menos positivas Não e ontem mesmo o CEF decidiu que é possível fazer a renovação automática das autorizações de residência Que caducam até 30 de junho deste ano Portanto, aqueles que têm títulos de residência que vão caducar até dia 30 de junho não precisam de fazer qualquer agendamento para a sua renovação vão à plataforma do CEF e fazem a respectiva renovação automática a partir de casa quanto aos agendamentos esta é uma questão que já dura muitos anos até já vimos em televisões reportagens sobre o negócio dos agendamentos que existe, isso ninguém pode negar nem o próprio CEF desmentiu quando passou uma reportagem que os utentes do CEF tinham que pagar a terceiros para eh, conseguirem o agendamento, o que as pessoas devem fazer é apresentar estas reclamações por escrito ao provedor de justiça, à Procuradoria-Geral da República, ao próprio SEF. O SEF é tutelado pelo Ministério da Administração Interna. É importante que o ministro, o secretário de Estado, também tenham conhecimento deste problema, que afeta milhares e milhares e milhares de cidadãos estrangeiros.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Já voltamos aos e-mails, agora uma chamada telefónica que resultou uh, num pedido de esclarecimento. O ouvinte Abraão pergunta uh, como estão a ser feitos os pedidos de visto para uh, efeitos de procura de trabalho em Portugal e quais os requisitos para esses pedidos de visto. É a questão do nosso ouvinte Abraão.
3: Se o nosso ouvinte Abraão tem ouvido a emissão de sábado passado Já não teria julgamos nós Tantas dúvidas em relação Ao visto de trabalho Porquê? Porque a emissão de sábado passado Tratou rigorosamente Desta matéria de visto de trabalho Cplp pode, tá, A emissão está gravada Pode ir à emissão E vai saber como é que é feito Hoje queríamos eh, Falar sobretudo Da questão do da nacionalidade portuguesa, uma pura atribuição, nacionalidade originária, mas não nos custa nada voltarmos à matéria do, do sábado passado para dizer o seguinte: é necessário eh, deslocar-se ao centro comum de vistos do país eh, de origem, fazer um agendamento para apresentar o seu passaporte válido por mais de três meses e levar o comprovativo da situação regular no país de nascimento no país de residência aliás, caso não seja nacional desse país, por exemplo acontece em Cabo Verde tem muitos cidadãos que não são caboverdianos são imigrantes em Cabo Verde esses também podem vir podem através dos vistos de trabalho e têm que estar em situação regular nesse no, em Cabo Verde, caso não sejam cidadãos cabo Tem que ter um seguro de viagem que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento. Tem que ter o certificado de registro criminal emitido pela autoridade competente do país de nacionalidade e o comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros, que são três salários mínimos eh, portugueses. Ora, este comprovativo, porque as pessoas que estão à procura de trabalho, naturalmente que não têm esta capacidade, esta disponibilidade de recursos financeiros, porém, este comprovativo pode ser substituído pela apresentação de um termo de responsabilidade com a assinatura reconhecida de um cidadão português residente em Portugal ou de um cidadão estrangeiro também residente em Portugal com autorização de residência.
2: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalana. Através do e-mail rtp.pt, e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar. Agora com as palavras de Carlos Antunes que uh, diz o seguinte: uh, Sendo residente em Portugal há três anos e com título de residência renovado, em 2022, válido até 2025, tendo tido um filho nascido em Portugal e que ao abrigo da lei obteve imediatamente a nacionalidade portuguesa, importa-me saber se ao abrigo da atual lei da nacionalidade os progenitores podem requerer a nacionalidade portuguesa por via do filho menor, de realçar que até que tivesse o primeiro título de residência em 2020, já tinha a aprovação da manifestação de interesse, aprovado desde março de 2019. Os nossos cumprimentos, Carlos Antunes, que levanta esta questão.
3: Bom, o senhor Carlos Antunes, esta questão também já foi abordada aqui, que é a questão da nacionalidade portuguesa. Através de filho português A nova lei da nacionalidade Não é nova Houve uma nova alteração à lei da nacionalidade Que veio prever Esta possibilidade De um cidadão estrangeiro Que tenha um filho Com nacionalidade portuguesa Poder naturalizar-se Cidadão português Com base nesse facto De ter um filho com nacionalidade portuguesa É o caso do senhor Carlos Antunes Cujo filho Nascido em 2020 em Portugal, e nasceu já com nacionalidade portuguesa originária. Então, qual é o requisito necessário para que o pai, que não é cidadão português, possa naturalizar-se através do filho? É necessário que, à data do pedido de naturalização do pai, o pai esteja já a residir em Portugal há pelo menos 5 anos, mesmo sem título de residência. Tem que fazer a prova, apenas Tem que fazer a prova De que já reside em Portugal Há cinco anos à data da apresentação Do respectivo pedido E de facto O senhor Carlos Antunes já reside em Portugal Há pelo menos cinco anos Porque até inclusivamente em 2019 Fez uma manifestação de interesse É porque já residia E não lhe vai ser pedido É verdade que agora tem autorização de residência Mas autorização de residência só vem eh, consolidar o direito que já o tem, uma vez que quando o seu filho nasceu já estava a viver em Portugal ainda que sem autorização de residência há pelo menos cinco anos. Portanto, é só contar a partir do dia em que entrou em Portugal, mas tem que ter prova, estas questões têm que ser sempre provadas, tem que ter prova da sua entrada em Portugal e ver se já está a cinco anos. Repare que o que a lei exige não são cinco anos de residência em Portugal em relação à data de nascimento da criança. Não, em relação à data de apresentação do pedido de naturalização. O que quer dizer que alguém que neste momento tenha um filho nascido em Portugal com nacionalidade portuguesa e que ainda não tenha cinco anos de residência, é uma questão de esperar mais um ou dois anos até perfazer cinco anos, a contar da data da sua entrada em Portugal, para ir formular o pedido de naturalização, independentemente de ter ou não autorização de residência. Porque o direito não advém. Da autorização de residência Isto é, não advém da residência legal Em Portugal Mas sim advém do facto de ter um filho Com nacionalidade portuguesa
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito Por um dia, pode ser feito por um mês Existe liberdade Na fixação do prazo de duração Do contrato de trabalho Consultório jurídico
2: já voltamos aos e-mails que eh, temos vindo a receber nos, próximos, nos últimos dias aqui no consultório jurídico. Para já vamos ouvir através eh, da rede WhatsApp as palavras de Paula eh, Pires, que agora eh, ouvimos.
0: Bom dia, consultório jurídico. Eu chamo Paula Pires e gostava de ter uma dúvida esclarecida. Eu tenho um apartamento em Lisboa que está arrendado a uma inclina de nacionalidade guineense. Este apartamento entrou, portanto, foi feito o contrato com a data de início de 1 de julho de 2021. Entretanto, uns meses depois, eu comecei, poucos meses depois, aí, se calhar meio a três meses depois, eu comecei a receber reclamações por parte dos condôminos do edifício pela má conduta e inobservância do, do código do regulamento interno que o edifício tem, portanto a senhora vai fazendo algumas coisas que não são permitidos dentro do, do, do condomínio, é uma pessoa que não tem boa relação com os, com os, com os vizinhos, com os condôminos. enfim, daquele tipo de pessoa que causa mesmo eh, desconforto em termos de convivência portanto, eu depois manifestei o interesse de não continuar com este com este contrato de arrendamento uma vez que não estava disposta a receber essas queixas manifestei então esse interesse mas de facto foi verbal a senhora depois ligou para mim a dizer que, a pedir desculpas, a dizer que queria continuar, que não tinha interesse de, de sair do, do apartamento e que pronto, ia rever o comportamento dela e dos filhos e isso não aconteceu nos meses precedentes, portanto, em outubro de 2021 eu voltei a manifestar o interesse de rescindir o contrato. Ainda assim houve muita resistência, até porque eu não vivo em Lisboa. Eu estou fora de Lisboa e a comunicação com esta senhora é muito difícil porque ela não atende as minhas chamadas não respondo as minhas mensagens por WhatsApp não tenho e-mail dela então é uma relação muito complicada porém eu não quero não pretendo continuar com este com este contrato e em outubro de 2022 então eu enviei-lhe uma uma carta pelo correio registrada mais uma vez a manifestar, pela terceira vez, se, se, se tiver em conta, pela terceira vez a manifestar o interesse de não continuar com este contrato de, de, de arrendamento que era para ela deixar, -o, abandonar o apartamento uh, em dezembro. Portanto, esta senhora, por sua vez, recorreu a uma advogada que enviou uma carta a dizer que o contrato de acordo à lei não tem aqui a lei, de 2019, já não me recordo o número do artigo, no número 2, que o contrato por ter sido celebrado por seis meses, ele foi renovado automaticamente e que a senhora tem o direito de prevalecer na casa no tempo mínimo de três anos. Pronto, então estamos nesse impasse, como eu disse, eu não vivo em Lisboa, estamos nesse impasse, eu não pretendo continuar com o contrato, até porque eu tenho pretensões de ir viver para o apartamento e estamos nesse impasse. Então, eu gostava de saber da vossa parte se é legítimo que que, que prevaleça essa lei e que o tempo mínimo de contrato desta senhora seja de três anos. A partir de quando é que este contrato começa a contar os três anos, se é da data de 2021 que foi a primeira data da assinatura do contrato, ou se é posterior à renovação automática, isso em 2022. Eu tenho também uh, reclamações dos meus vizinhos registados em ata de condomínios, porque sou eu que, que participo nas reuniões extraordinárias e tudo mais. Portanto, é uma vizinha não grata no, no edifício todo, do primeiro até o terceiro andar as pessoas estão muito aborrecidas com esta senhora e eu não tenho pretensões de continuar com esta senhora em minha casa, então eu gostava de saber da vossa parte quais são os critérios, o que é que eu posso fazer, eu sou dona do, 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 do apartamento, não pretendo continuar, não foi um bom contrato desde o princípio, a senhora é muito difícil, eu tenho inclusive um tio que é meu representante aí em Lisboa, para tratar destas questões não atendo o meu tio, não me faz chegar as correspondências que eu que eu recebo pelo correio, colocando-me numa posição de se calhar incorrer em alguma penalidade porque eu recebo as minhas correspondências tanto pelos bancos como pela pelas finanças pela Autoridade Tributária de Lisboa, então tem sido uma relação mesmo muito difícil. Eu gostava de poder ter a vossa ajuda no sentido de, de seguir os critérios corretos para colocar então esta senhora fora do meu apartamento. Obrigada.
2: O que pode fazer então esta nossa ouvinte Paula Pires? O que lhe parece?
3: Parece-me que uh, o importante aqui é dizer o seguinte... O que é que esta senhora não pode fazer? E o que é que devia ter feito? Antes de assinar este contrato, em 1 de julho de 2021, a senhora dona Paula Pires devia ter consultado um advogado, porque estas são matérias jurídicas. Já reiteramos aqui N vezes que os nossos ouvintes não devem ir a correr assinar documentos sobre matérias que não são do seu domínio. Não existe hoje em Portugal um contrato de arrendamento habitacional de seis meses. É automaticamente convertido num contrato por três anos, prazo mínimo. Portanto, as pessoas vão assinar contratos e pensam Ah, eu assinei um contrato por um ano. Passado um ano eu posso recuperar o meu imóvel. É mentira. Não é assim. Só em casos verdadeiramente excepcionais, bem fundamentados, é que se pode admitir um contrato de arrendamento habitacional com um prazo inferior a três anos. O prazo mínimo são três anos. O que é que isto quer dizer? Que no caso em apreço, no dia 1 de julho de 2021, a dona Paula Pires assinou um contrato com a sua inclina por três anos. Bom, isto não prejudica, porém a obrigação da inclina ter boa conduta e não violar as regras de boa convivência com os demais moradores do prédio talvez possa eventualmente, com toda a dificuldade que isso significa conseguir resolver este contrato por violação destas normas por parte da inclina mas é muito difícil se a inclina tiver um bom advogado não vai poder Sei lá Resolver o contrato de arrendamento Com base nesta má conduta Que ela tem E o pior é que este contrato Passados os três anos Portanto foi Foi celebrado em 2021 Passados os três anos Este contrato renova-se automaticamente E já se renovou Porque devia ter sido A inclina notificada e, Com 120 dias de antecedência e, da oposição à renovação automática do contrato. Portanto, hoje já não consegue e, cumprir o prazo de 120 dias a senhoria e, para notificá-la para não se renovar. A já está renovado por mais 3 anos, portanto, de 2024 para 2027, vai ter que aturar esta senhora durante mais três anos.